0: 嗨，大家好，我是叔叔，这里是韭菜毕业班。那很高兴又可以在礼拜天跟各位来聊一下台股跟美股的一些事情。哈，最近也发生了蛮多事情。其实股票、哦、这件事情蛮有趣的，就是它。会很容易在短时间内，可能下个小时、哦、或者是可能只要过个一天，就会发生很多事情。那这个事情是你可能完全没有意料到的，它会完全出乎你的意料。所以在风险还有在利润上面的一个调配，就是所谓的风险报酬比，你一定要掌握好，不然有时候可能你假如在礼拜四的时候用力的空下去。那个时候，其实很多人应该会觉得说很好空，为什么？因为它其实是靠近前波的一个高点。那靠近前波的高点的话呢，第一件事情，可能很大一部分人会觉得说，哎、欸，这个地方它如果说前高没有过的话，那它会不会要先去做一个短暂的休息？因为众所皆知，你前高大概就是落在 16,700。到一万六千六这之间嘛，也就是说这一百点套牢的量体还有套牢的量其实是蛮多的。我相信很多人都会在前面一段，可能从十月份中以及九月份中都有被吃到这一段停损或者是说呢亏损，那这个地方就会产生很大的一个套牢量，那就有很多人会在这个地方会觉得说他准备要完蛋了。但是 surprise， 为什么 surprise？ 这个地方台积电直接给你开出来一个历史新高的一个营收。是非常夸张的一个营收，它的一个成长比9月份还要多了3成4也就是 34.8 percent， 是非常多的，高达 2,400 亿。那比起之前同期2022年，也是高达了15 percent 的一个涨幅，这其实是非常夸张的一件事情。为什么我会说是非常夸张的一件事情？因为没有人想得到。没有人会觉得说他在这个地方会直接创下一个历史新高，因为明明前面消费性电子的成绩就是没有那么好，他自己也有讲到这件事情，他自己也有讲到在 AI 上面的一个增长下，确实是可以帮助到营收，只不过呢，他没有帮助了这么大，也许在礼礼拜呃不是在第四季的时候呢，他可能就还是会持平。那它目前开出来的这一个成绩的话，就历史新高。那我这个地方我也不去多加赘述，它毛利率的部分的话呢，还是一样是高达了5成1到5成3之间，还是非常的多的。你如果说你要讲业利利润率的话呢，也是高达了3成9到4成1所以是非常多的啦。整体的话呢，就是一个很强劲的一个财报。那这个强劲的一个财报的话呢，主要还是受惠于像是苹果部分啊，还有像是 n VIA d i 的一个需求，那导致说它其实是能够突出去它这个营收。那之后的 N 3的一个制程需求的话呢，如果说可以继续维持在这几年都有。成长的话呢，那它其实就是后续营收又带来更好的一个滋长啊，所以在台积电的这份营收上面来说的话呢，整体的一个成绩，你可以从它在我记得它刚开出来的时候，因为我都有在赖社群直接跟各位做一个更新啊，就是赖社群就是会发布我自己看到最新的消息，不管是任何的数据或者是任何我觉得有趣的，就像是盘中有时候像合一嘛，合一在礼拜。礼拜五的时候，因为我自己有买合一啦。我自己合一的话呢，是买在礼拜五，也就是礼拜三啦，应该礼拜三前两天，前两天的时候我是有把它买进的。那我自己的话，主要就是在看这个药证，我觉得应该是会通过，那就先去做一个押注。那这个地方讲这件事情，不是在炫耀说我有多厉害、多猛。那这个地方的话，如果说药证没过的话，我也有可能吃到跌停，都是有可能。所以我资金量体的话呢，没有下注的太多。对我来讲，就是有做一些分配，但是这个东西是可期待的。好，那合一这件事情既然都讲到，我们就稍微的来聊一下了。那我今天的主题还是会放在像是台积电身上，还有 Nvidia 即将要去怎么去应对。中国这个铁拳，也就是说美国去对于中国 AI 上面的一个算力的封杀，这个我等下也会聊到。那最后的话呢，也会来聊一下我自己的一些策略，以及大家的提问，一样都有开放提问在 IG。所以如果你还没追踪 IG 的朋友的话呢，也可以先去追踪起来。OK， 好，那合一这个东西的话，其实蛮有趣的。它在礼拜礼拜五的时候呢，其实一开盘的时候，应该不是礼拜五啦，是在更早之前的话呢。对，是礼拜五，没错。礼拜五的话呢，它一开盘的时候，其实是直接收了一根涨停。我印象中是这样子。那大概在十点出头的时候呢，直接有一根直接往下去跳。那那一根往下去跳的时候呢，其实那个时候卖盘就已经出现了。你卖盘一出现的一个情况下呢，很多单就是一次抛下来。那这个地方抛下来的一个单，它不一定就是你看到才去做的，很多人都是程式单，它就是。一达到可能一百块，他就直接给他一次 a l 出去，这个是很多城市当然还有说量化交易会做的事情，就包括如果你今天是要放空的人的话，他其实是逆向操作，所以在合一这样子从涨停杀到平盘的一个情况下，你不要觉得都上面会套牢一堆人，也许很多人是在从中直接吃到。一波空军势力就是直接合一空，然后空下来之后呢，赚一大堆钱。这个情况是一定有人，一定有人去做这件事情，就是放空放空仔们一定超爱这件事情。所以在合一这党身上的话呢，我们可以知道一件事情：当市场上面的一个大力多，也就是说他拿到中国的一个要证嘛，中国要证你不要开玩笑开玩笑，它这个是非常大的一个商机，这个不夸张。因为你要知道，中国的量体跟台湾的量体是不一样。他拿到台湾的量体的这一个药证的时候，他其实就已经有喷上去，但是后来也是被永宁哥倒下来了。他那现在的话呢，他拿到这个东西，虽然说是一个大力朵，但是你自己心里面要有个底，就是对你知道这个是大力朵，但是他造到底能不能产生更好的一个。表现就是说，在股价上面，它股价上面如果说涨停一解开了，你在做升基类股的，那我自己的操作上面来讲的话呢，升基类股它只要一解开，我就是必须要马上跑。那你后面再去检讨一些筹码，再去检讨一些技术面，其实就已经晚了，因为等于说你今天从十趴，它最后收盘的话是收在负四 percent 嘛，那你就是等于是损失了是四 percent。这个东西无疑是一个很大的一个伤害。如果说你今天是在操作一些短线，如果你就是在赌事件型的话，赌事件型的人，你通常就是要结掉，因为你在赌的事件已经发生了，它从未知变成已知，那你就不该在里面去期待说它可以发生更多。未知之后变成已知的一个惊喜，它是男的，你不要跟我讲它得到要证之后，哇，马上在进攻马来西亚，然后在攻进攻澳洲，没有没有没有，这种东西没有这么简单，所以就还是要注意一下。同期你还要注意到的事情是什么？我们再从合一这个东西可以联想到，像是中天钻石生钻石投资，为什么要联想到钻石投资？如果你去查一下钻石投资的一个股份的话呢，你可以很明显的发现，它前十大股东里面中天是第一名。因为中天的董事长，也就是他现在钻石投资的董事长。那再来的话呢，他吃到的合一的一个股份，也是高达15 percent， 所以是非常多的。如果说你们今天自己上网查一下，就会知道他们的关系到底是怎样，他们的裙带关系是什么。所以钻石投资为什么会涨，就是因为他投资很多合一生技。那合一生技如果说接下来它继续下跌的话，那你也要小心，因为它是一个高占比的一个。控股，那如果高占比的一个控股的话呢，你就是等于是你要去仰赖这件事情嘛，就是你要去看说何会跌的话呢，其实断层投资就高度的一个危险。好，同理的话呢，我们再回到台积电的一个话题身上。台积电的一个话题的话呢，首先大家要注意到一件事情，在台积电的一个。表现上面来说的话呢，礼拜五如果你有看台积电的一个 ADR， 也就是在美股上市的一个 ADR 的一个台积电的话呢，那这个东西其实你要去做操作的话，有一派人是会这样操作，但我觉得这个操作方式我自己没有到那么喜欢，就是你可能看到台积电发出了一个很好的一个财报，那你就是第一件事情嘛，你要怎么去参与这个行情？你可能可以直接去买台资期，因为台资期夜盘的话呢，除了它在1点四十分到3点没有做没有作业的话，其他都是其他时间都是都有作业的嘛，所以你就是可以去下单。那你下单的话，你就是也许可以吃到晚上这一波行情。那再来的话呢，就是直接去买台积电 A D 啊。如果说你今天有一些美股券商的一个账号的话，我自己是有，所以。如果说我要参与的话呢，除了台资企之外，我也可以去买台积电的一个 ADR。那台积电的一个 ADR 的话呢，在礼拜五的时候是上涨了六点三五 percent， 哦，六点三五 percent， 你没有听错，就是六点三五 percent。所以你可想而知，你今天如果要套到台股身上的话呢，它不一定就是直接涨六点三五 percent。好、哦，就是这个东西不能这样换算，因为很多时候你 ADR 喷到碰到爆的时候呢，台积电不一定马上就是直接喷到六 percent、七 percent。也许礼拜一真的就这样，那我当然觉得皆大欢喜，就是也许。真的就是这样子的剧本。那如果说你今天是进多单的人的话呢，应该都会表现得不差。就是就算你今天的可能营收开出来不好，你个股上面营收开出来不好啊，它也有可能会开低走高，因为这个是系统性的一个整体的一个利多。就像之前我们讲过，系统性的一个风险，当系统性风险产生的时候呢，你个股就算营收可能开出来很好哦，很好的一个消息，但它都有可能会一起往下坠。那如果说当系统性都好的时候呢，你就有可能可以鸡犬升天，一起往上去走。所以台积电的一个利多之下呢，可以先教大家，你可以先去换算一下，以目前当前来说的话，台积电每涨一块钱，你大概可以影响到市值，就是大盘的点数大概八点左右。所以，呃，你就自己去推算一下，大概可以涨多少点。这个其实很简单，这也不是秘密，你随便去查都可以查得到。我只是直接跟你们讲而已。那如果说你以后就是懒得去查的话呢，我只要能观察到，我都会直接跟你讲，所以你也不用担心说你今天什么都不知道。我跟你讲，你今天。愿意来听这个节目，你愿意来为自己做一些功课的人，你其实已经跨出一大步了。如果说你今天要吸，一直去吸一些杂讯，然后人家跟你讲涨或跌，然后完全没有任何根据的话，那你就会一直在这个轮回里面，你会没有办法走出一条你自己觉得不错的路，就是你一直在听别人讲而已。那你一直在听别人讲的话，你只想要名牌的话呢，其实对你自己的伤害是。非常非常巨大的哈，好，那再来的话呢，所以台积电它的一个表现很好，毋庸置疑。所以礼拜一的话呢，高概率就是直接跳空开高，这个毋庸置疑，我觉得也不用多讲了。因为在台积电的一个表现之下呢，台股的一个夜盘最后收盘的话呢，也是大概收到一点七二 percent。那一点七二 percent 怎么样？就是直接达到万七了。我、哦、其实这一趟真的是蛮可怕的，它从十一月初开始反弹，一路弹。一弹就弹一千点，一、欸、千点自己去换算一下。如果你今天是打台子棋的话，那其实获利是非常可观的。好，但是最近其实有一件事情就是台子棋虽然动得很凶，但是你的个股不一定也会跟着动很凶，你的个股反而可能就没有太大起伏的一个动作啦。可能你会看到一些族群有开始动了，像是一些观光族群，好，或者是一些。p C B 族群啊，也都有动。p C B 族群的话呢，其中就像是金象店、华通、建鼎、联茂，其实都有观察到一些动作啦。嗯、那之前有突然下跌的，好、哦、像世纪刚，它一天跌了一根跌停之后呢，现在有快收复回去了。你会发现最近的一个节奏，很常都会出现这种事情，就是它可能先行的一个下跌，但是可能你过个一个礼拜。你过个两个礼拜回去看的话，哎、欸，他怎么又回去了？很常会发生这种事情。这个我觉得是现在这个盘况蛮容易出现的鸟个性啊，就是也许你会觉得你一直换来换去超神，就是哇，我从 A 换到 B，A 今天杀到了7 percent， 哇 ，B 今天涨了十 percent， 我我跟神一样。然后隔天 B 又开始下跌，然后 A 又开始上去，你就会一直回，一直在这个轮回里面。所以在这个时节的话呢，我自己的操作周期就会拉得比较长一点点。就当我发现说，这一个盘它明显的比起之前还要来的股性是这样子的一个表现的话呢，那我就会把我的周期拉长一点，以防说我又遇到一个可能今天卖掉，也许觉得赚的东西，然后隔天又继续上涨了。这个是我目前可能会去做的一件事情。然后好，那在上礼拜的话呢，还有一些像是四氟气族群的部分也有蛮大的一个动作的，像是六六六九的一个尾影。他的动作就还蛮好的，甚至有点想要去开布林轨道往上轨去冲的一个倾向啊。那再來的话呢，就是折叠手机的一些题材，像是富士达还有兆利的部分。那富士达的话呢，因为刚上市，那你可以看到像是投信的话呢，就有进去抢多单嘛。那投信的话，连续两天买了大概三千多张。那你要注意到一件事情，就是它整体的成级成交量的话呢，其实平均每一天才。四千多张了，也没有到很多啦，所以它的表现算是还蛮好的。就是近期来讲的话呢，也是很强的。那还有像是一些细晶元啊，或者是 IC 设计的部分，那就是连我们在上一集有提到的一些生化家的部分，也就是 PA 族群的一个红杰克，它的表现也是相对的好哦。所以近期来讲的话呢，我觉得机会算是蛮多的啦。然、哦、后，那从美股上面的一个表现来看的话呢，也可以看到像是费城半。到底的话呢，也是直接突破了前面的一个高点，之前讲过的一个季线，它在突破之后呢，也是一路的往上去攻，吼、哦，或者是说呢，像是标普五百部分也都差不多了，吼、哦，所以整体的机会的话呢，算是还蛮多的。不过在目前的一个时节之下呢，如果你在选股上面有碰到一些。问题的话呢，就像是你刚刚我讲到了嘛，像 PCB 的部分，或者是说呢，像是一些伺服器族群，还有说折叠手机或生化家这些，你都其实都没有参与到的话呢，就代表说你在最近的一个可能看强势类股的一个观察上面来说的话呢，你就是没有看到这些东西。那但是你就会发现，大盘如果一直涨的话呢，你就不如就回归到大盘，你可能可以直接去。头衔像是 ETF 的部分也是最简单的，那你还是可以参与到这一个市场上面的一个反弹，至少一千点，你就算回归到 ETF 身上。如果说你今天没有期货账号的话，你回归到 ETF 身上的话，那个报酬率应该也不会太差。这个是当你今天如果说没有办法去参与。大盘的话呢，最简单的方式一定就是投一下 ETF 了，至少说你要在这个市场上面，不然其实你的钱只会越来越薄、欸，这个是事实。因为通膨就是放在这边，你如果说过个五年、十年后回来看。那通膨它绝绝对会导致说你的金钱的一个价值会越来越低，更何况如果说你把它换到美元哦，或者是换到其他类类类币身上的话呢，都一样啦，所以自己要注意一下这件事情啊。好，好，那我们再回到刚刚要讲到的，像是 NVIDIA 的一个话题的话呢 ，NVIDIA 的话呢，在最近的一个表现上面也是非常的好，可以看到它从也是从11月初左右。去回测了前波的一个低点之后呢，也是一路的反弹，从400出头到现在已经快要480几元，也就是创下快要创下一个历史的一个新高， 5 0 0元的一个价值。所以 ，NVIDIA SE 档，它是一个趋势。那我之前讲过了，如果说你有去看我之前的一个 IG 贴文的话呢，在美国打重拳，也就是说呢，限制 NVIDIA 说这个地方你的晶片就是不能出给他。那那个时候呢， Nvidia 直接跳空下跌了，跌了非常多。那现在的话呢，也是一次收复回来。所以很多时候你会发现，哎、欸，明明政策那个时候，它短线上面的波动就是很大，你会觉得那个时候就是完蛋了，准备都要崩了。但是你现在回头来看，我那时候为什么说我还是长线看好它，就是它还是很有机会。你现在回头看的话呢，它又把之前的前高吃回去了，那当时的跌幅算什么？就是如果说你今天不要太过紧张的话，你甚至就是放着不动的话呢，那它其实。也是蛮大几率，它可以给你带来不错的报酬。也许你这个中间你没有去做摊平的动作，或者是说你也没有去做加码的动作，但是你的价值也不会因此而丧失非常多。也许中间你会觉得心态上面一定会被磨掉，这个是很正常，因为你今天是在股票市场。那股票市场比起很多资产的话呢，它的风险还有它的波动就是会比较高一点点。好，这个是很重要的一件事情。OK， 好，那 Vita 的话呢，现在要怎么去处理？针对像是美国限制中国这件事情，那他就是直接出了三款新的一个 AI 的一个晶片，那就是 H 二0还有 PCLE L, PC L 2 0跟 PCLE 的 L two 这三款直接给它出出来，那就是直接应对这一个中国市场。那中国市场的话呢，也因此可以得到对应的一个算力了嘛？其实也不一定，因为这三款的话呢，其实单纯来说的话。它就是 H 1 0 0你可以说它就是低配版，它就是没有很没有到 H 1 0 0的效能这么好。因为 H 1 0 0如果说你真的要去跟 H 2 0比的话呢，它的一个速度其实差了大概 6.6 倍，其实是非常非常多的。那 H 2 0虽然说它可以利用的一个百分比，它是可以高达九成的，但是你要知道的事情是，它真的在互联的一个网环境中的话呢，它的性能其实只能接近 H 1 0 0的一个五十 percent， 所以。综合来说的话呢，它的一个算力，还有说它的一个效能的话呢，明显的就没有比 H 1 0 0还要来的好。那这个地方就会导致说，假设你今天中国来买这个 H 2 0因为你不能买到 H 1 0 0嘛，你买这个 H 2 0的话呢，那你的算力会因此而减少。但是呢，你可以花很大量的一个金钱，你可以去买一堆 H 2 0去凑成这个算力，但是就会导致说，第一，你的成本算力成本会提高非常多。第二就是说呢，你要买超级多，那这对于 Nvidia 来说就是双赢吧，因为 Nvidia 你你要你要买，你就给你买啊，但是你你想要一样的算力的话，你就是要花我更多钱，那我终究我还是可以拿到我要的东西，所以之前才会说 Nvidia 它很聪明的地方就是说，你虽然美国它可以给它可以给这么多的政策的一个压抑，当然我是觉得这个东西你为什么要压抑我，我也是很搞不懂，但是。一方面可以知道说，因为他不希望中国发展的太快嘛，那这也很正常，这个是政治相关的一个问题。所以，如果说今天他一直压抑他的话，呢，那反弹时候也会特别的凶猛。当今天他能够解决这件事情的时候，你就会发现，他只不过花了不到半个月的时间，你从十一月一号到现在十一月十五号都不到，才十一月十二号，今天是十一月十二号吧？他就已经直接反弹成这样了。那接下来就看说这一个 H 2十，它到底有没有办法继续的在营收上面获利出来？那这个东西的话呢，预计是在今年的12月推出啦，那就看说后续的营收它到底能不能拥有一些不错的一个成绩啦。好，但是以内存上面来讲 ，HBN 3的话呢，它的一个内存其实是就是一个是80嘛 ，H 0 0的话是80那 H 2 0的话是96。但是算力的部分的话呢，就是真的差异的蛮蛮多的啦。哈，好，那整体的话呢，我觉得至少他目前愿意提供出这个三个概款，就算我觉得之后美国他又说，哎，你这三个不行，你这三个你把我当白痴嘛？你就是只是换了一个皮，那你还是给人家东西啊。那还要再限制的话呢，我相信短期上的事情来说的话呢，股价一定又会有很多议题，就是。可能短线上面又要下跌了。那下跌的话呢，就看说它后续还会不会再继续做出应对。毕竟人家都已经是市值这么大的公司，了，我自己是倾向相信 Nvidia 上面的一个表现，因为我觉得 AI 就是未来的一个趋势，这个毋庸置疑。如果你用过 AI 的人的话，你就会发现它的好用程度的话，真的是很疯狂的。你只要输入一个。关键字，你就可以产生出一张图、一个影片。那你之后，如果说电影也都这样拍的话呢，那一定是可以大幅度降低人力的一个成本。那当然 ，AI 就是一个很重要的东西。你不要觉得 AI 跟你没有关系，很多设计如果说之后可以靠 AI 的话呢，那人类的一个进展就会非常非常快。所以我自己是很看好 NVIDIA 这一间公司。我 NVIDIA 投资也投资很久了，至少如果说你们是长期看我。I G 的朋友同学的话呢，就会知道 Nvidia 我也讲了至少两三年了吧。如果说在你有听我分享的一个情况下，我几乎只要 Nvidia 有一些大事的话呢，就会追踪起来告诉各位。那也许你一开始不懂的了，你现在慢慢的也懂。至少在这两三年，我相信你一定都有看过听过。也许在之前二零二一年没有那么多人讨论的一个情况下的时候呢，至少在今年或是在年底的时候，去年年初的时候，不是应该说今年年初的时候呢，你一定应该都知道了哈。好，那总。总结来讲的话呢 ，H 2 0它就是有拥有最高的一个内存带宽以及容量，但是算力的部分的话呢，相较于真的卖出去的一个 H 1 0 0的话呢，是降低的。那再来的话 ，PCLE 的一个 S 2 0跟 PCLE 的 S 2的话呢，它主要就是基于基础的一个型号 L 4 0和 L 4就是也是低配版的啦。所以它整体的话呢，就只是把原本比较高配的东西再做一个低配版丢出来给你包装一下，然后呢。告诉各位说，哎，你要的东西我给你啦，你要你要我降低我就降低啊，但是你还是要把钱吐给我，我还是要赚到这笔钱，这个是呃菲亚我觉得蛮厉害的一个地方啦，哈，好，那再来的话呢，我们就来，台股还是可以补充一下，这个地方还是要看。如果说礼拜一它继续的往上去做一个攻击的话，它势必一定会跳空攻击啊，这个是毋庸置疑的。但是要去注意一下，像是它的 K D 指标、K P G 维持在高浪的一个钝化，或者是说当前高碰到的时候，它到底能不能迎刃而解，而不是开高后走低。那我当然我知道，我现在讲这个东西，你可能会觉得说，哎、欸，叔叔别闹了。都已经涨 1.72% 的夜盘了，你怎么可能开高走低？别闹了，一定是用力的猛过去啊！那我当然也希望这样，我自己手上的多单我也希望这样，我都希望大家赚大钱，你可以赚钱，我也可以赚钱，这样何乐而不为？为什么我要挡你的财路？你也不用挡我的财路。但是，就有些东西还是要跟各位讲如果说他今天真的是开很高的一个情况下呢，你就在开盘的时候用力的追一些个股的话呢，你就真的要慎防开高后走低啦。这个是。小心再小心啊！这个是绝对是上策的。好，好再来的话呢，回到目前台股身上的话呢，期货的一个部分，哦，其实你可以看到，像是外资的一个期货的话呢，这已经讲很久，它就是目前就是翻多在做，而且翻多在做的话呢，它是挺有延续性的。那挺有延续性的话呢，就是我算是我乐见的，哈，也可能是很多人乐见的。它当它有延续性的时候呢，那你就会发现说这个地方。它确实表现就是不错哦，确实表现就是还不错了哈。好，那再来的话呢，我们就来稍微的提一下一些升降平的话题啦。因为在上周的话呢，其实也有一些个股有一些升降平啦，好，那第一个的话呢，就是 N 3 1的部分。那 N 3 1的话呢，主要又是有一些美系的。提高目标价，但是提高目标价的话，之所以会特别来跟各位来聊，主要的原因就是因为我们可以发现，像是 N 3 c 也就是 6643， 它提出了这一个升平之后呢，它的股价不涨反跌，所以提出。升品不代表说它的股价就一定会随之往上去喷涨哦，这个是你要的一些 common sense， 就是你必须要知道这件事情。那它主要的话呢，就是说之后展望明年的话呢，它认为 OPEX 的一个增幅，它会低于营收的一个成长哦。展望明年的话啦，好、哦，那但是同时也有很多制成的一个案子，当然明年会开始发酵。所以他认为他的加动率会随之而提升，那之后的 EPS 的话呢，也是会高达 34.5 元，这维持他的一个正面评价，所以他上修他的一个目标价，但不代表说他的股价因此而上涨喽。你要注意到的事情是，他的股价的话呢，前波高点目前都还没有突破上去，这个4点三十目前遇到的一个问题。那说真的，市筹上面来说的话呢 ，IP 相关的一个族群的话呢，我相信还是3661它的。目前的一个亮点是焦点是最大的，然后或者是像是创业的部分，反而像之前大家很多很常讲的，像是资源的部分的话呢，那就还好。那在更之前的话呢，其实 IC 设计还有一个很重要的一个动能，就是在系统部分。但系统的话呢，在最近的一个表现，其实也不是到很好。自从在上市的几根大跌之后，跌停之后呢？在出出处置之后，就表现得非常的差，而且一路的就破线之后再破线，那表现还有它的营收上面来说的话呢，都不是到太好，这个你可能就要稍微的去注意一下哈。好，还有像是刚有提到的升降品的部分的话呢，金象店。也是在美系券商以及亚系券商都有升出升平价。那升平价的一个情况下呢，在礼拜五的时候，金项店它的一个表现，其实相对市场来说的话呢，它的金流就确确实实是有看到一些动能的表现。但是金项店，我相信如果你今天是在市场上面比较久的人的话，你就会发现它尿性就是很重，我们就会发现它每次一上涨的时候呢，它很难一次一路维持到底。就是很难看到一个大幅度喷涨的，那你一定有人会说，哎、欸，他之前不是从五月一路喷到九两百，从九十几元喷到一路三两百多元，好，那这个东西我当然知道，但是就中间就是很难爆嘛，很难爆，意思就是说它震荡就是很大。那如果你今天是一个一开始就是确定说我的金项链2368。就是要给你爆到爆爆到死，就是要一直用力爆的话，那你很棒，你也许真的可以赚到这笔钱。但我自己的话是，金像店的话，我就觉得它股性不好，这个我已经讲过很多次，我也承认。如果说你们之前看我的一些 YouTube 的影片的话呢，这个已经不是我第一次讲了。那金像店主要会被提升它的一个目标价的话呢，主要是因为它受惠于 AI 需求上面的一个提升，不管是 GPU 或是 ASIC 的一个 server， 它都有提。有办法贡献出相关的一个营收超过两成以上，所以整体的一个营收 EPS 都有被上浮调升啊，所以就大概是这样子。那在第三个的话呢，就是红杰克的部分。那红杰克的话呢，呃，也不是我第一次提到，在上一集的时候其实就有提到。那它的表现的话，确实也是蛮恶心的，就是一路往上去涨。那主要推升的就是法人里面的投信跟外资一路的一起延续买超上去，所以这个地方也不用去猜。到底谁在买，谁在卖，谁是主力？很明显，这个筹码的部分的话呢，跟法人就有很大的一个关系。那最主要的话呢，在券商上面来说，他们还是预期说，在第四季的时候，它的营收会继续的季增。二十五 percent 到三十 percent， 那之后的话呢，毛利率也有办法，可能可以往上去走，所以它也是上调它的 EPS 的话呢，在明后年的话，大概是三块到四块，这个你们上网查都可以查得到。只是如果你今天真的很懒的人的话，我就一次念给你听啊。好，好，再来的话呢，还有像是三二三一的部分，欧系相关的一个券商的话呢，也是有上修它的一个获利。那主要的话呢，也是认为说之后它的一个毛利率的部分的话呢，是优于预期。还有它的整体的一个 AI 相关的一个 NB 出货都有办法继续上修，当然我自己是觉得说，如果说要看广要看伟创的话呢，我自己反而会去看广达，因为广达的话它有一些车用的题材可以去观察，可以去盯，那我觉得会比较相对亮眼一点点，好、哦，相对亮眼一点点。好再的话呢，最后像是手机的部分的话呢，手机的一个记忆体的部分，在最近有出蛮多报告的。那也许在 AI 相关的一个需求之后，如果说转移到一些边缘运算的话呢，大家也可以去盯一下。但是这个的话，可能就是之后再出个一两集，专门再讲一些边缘运算，我们再来提好了。边缘运算的话，其实我之前就有写过专栏，就是一整篇的一个边缘运算。如果说你们有认真看边缘运算的人的话呢，里面的一些个股很多都已经解接翻倍了。这个是。很众所皆知的事情，因为它确实就是有需求，那它也确实是 AI 里面比较亮眼的一块。但是我觉得之后还是有机会啦。所以不要因为它可能已经上涨很多，你就觉得它之后不可能上涨。很多时候就是你看之前的一个南电嘛，南电的话呢，之前也是从一路飙涨，飙涨，而且它飙涨的话呢，最后根本就是直接一喷再喷，你可能甚至不知道说为什么它今天就喷上去了，它只它就是一路的喷到底，它可以从一百块喷到六百块。那就我就不太会去预估说这档个股它的实力到底在哪，就像之前的一个材料 KY 的部分，也是从三百多块一路喷上去，喷上来吧。所以都这种东西的话呢，就是不会去预估说它到底动能还有它的一个潜力会在哪里。但是我觉得至少我们刚刚讲到几个族群的话呢，是目前金牛哎、欸、好像都有观察到的。那至于要怎么买，要怎么卖，那就看你自己个人。然后我们这边的话绝对不会提供各位要怎么买，要怎么卖啦。但是我觉得机会这种东西的话，就是。当你有观察到的时候，你就是至少心里有底。那你心里有底的话呢，就会比较踏实一点，而不是说你今天都只是在猜行情而已。其实我发现有认真在听的一些听众，还有一些学员的话呢，大家的回馈都很好，因为你是真的有认真在听，而且你也有认真的在讲。因为我每次在录完 podcast 的时候，我都会帮各位开一个游戏测验，因为我不想要用一个很生硬的方式。跟大家讲说，哎、欸，我讲过什么东西，你一定要记得。那我觉得不如就是用一个测验的方式。让大家可以稍微回想一下我们这一集讲到什么事情。不要说你今天听完这些东西，你可能完全没有收获，这也不是我乐见的，不然我也没有必要去消化这些讯息，然后再转译给你，因为这些东西也都要花我的时间。但是我希望大家是听完之后呢，哎，确实你知道一些东西，甚至你朋友在问，或者是说呢，你的身边的亲人好友在问说这些事情的时候，你可以对答如流，因为你已经听过了。那如果说你要介绍给他们听我的话，也可以很欢迎。但是你也可以把这个东西直接当成说，哎、欸，我什么都知道，问我就好。这样我觉得也很棒，就是可以看到大家的一个成长跟力度上面的一个增进，我觉得很好。因为你可以发现，每次最近我在讲说，哎、欸，大家猜一下后续的一个行情，哎、欸，其实六七成的人都有猜对。反而一些问题，大家的回答我觉得都很棒，而且。真的在看行情的一个情况下以及准度的话，我觉得好像有蛮大一部分的提升呐、啊，所以蛮乐见这件事情。好，那在节目的尾声的话呢，我们就一样有开放之前的一个问答，那就来回答一下大家的一个问题。第一题的话呢，就是业绩公布好，但股价利空出尽，该怎么做？哎，第一件事情是。业绩如果好的话呢，股价应该不是利空出境，应该是利多出境。好，我就先视为题目，我帮你改成这样，因为股如果说业绩好的话呢，应该不会是利，呃、也许你这个地方是讲说它之前。表现得很不好哦，可能市场上面一堆利空，但它出来的成绩竟然是特别特别好，那该怎么做？也有可能是这样，但是我我不太知道你这题问题，它原本潜质是什么啦。但是如果说当一档业绩很好的一个个股，它表现出来的一个情况下呢，它。反而不是往上去涨，而是往下去跌的话呢？之前像是材料的时候就有发生这样子的一个状况，但这种状况也其实是很常看到啦，因为你要知道一件事情，就是说它之前的一个位阶，如果讲简单一点，如果你说你一定要有个比例的话呢，我觉得大概涨十到二十以上的话呢，你可能就要考虑它会不会是已经已反应。如果说它今天在公布成绩出来也、欸、很好，也、欸、确实很好，它却没有继续的往上去涨，像之前还有一个应该是十全吗还是上全？我记得它也是公布出来它的一个营收成绩之后，应该是上全啊，我看一下哦、喔，是上全。上权的话呢，他之前一公布出来，也是直接往下去摔吧。好、哦，反正就是一个经济体族群啊。那这个状况就很容易发生在说，他之前就已经有上涨过了。那有上涨的一个情况下，通常我就算他看到他成绩很好，也不一定就会去判断说他之后就一定会上涨。因为对我来讲，你就算成绩好，你股价就已经动了，或者是法人开始在转卖了。还有一些其他的讯息，假如他真的看好，碰到一些压力点，前波高点，或者是说呢，均线没有站上去等等的，或者是说他已经很多人在开始放空了，那很多人放空不代表不好，也许他卷资比很高。那如果说还有另外一个情况，就是说当卷资比很高的一个情况下，他营收公布出来很好，那就可能可以引引发出一个事情，就是嘎空的一个行情。那卷资比的话呢，简单来讲，在买股票的时候呢，有融资。跟龙卷，那龙卷就是看空，那龙字的话就是看多，所以龙卷如果很多话呢，那再加上目前的一个融资，它会去相除的话，呢，就会产生出一个卷资比。卷资比如果说很高，可能是六成七成的话呢，只要你这个地方筹码比较多的人，他一次把它拉上去，那就有可能会产生一个嘎空，因为你要卖也卖不出去，那等于说你的龙卷只能再用借券的方式。哦，才可以出掉化的，那就会变成说要有一个高空的一个行情产生，这个是这一题大概是这样子啊。所以我觉得简单来讲，你就是要注意一下它之前有没有上涨过。那如果说今天回到这个本本题，它如果说真的是之前都很不好，业绩突然好的一个情况下呢，那其实应该是有机会去做喷涨的，但是。还是要看一下它之前到底有没有上涨过。因为很多时候是市场上面已经预期说你这一次可能成绩会很好，但是你之前的表现都很不好，我就慢慢的先把你拉上去，先把你拉一波。像合一的部分的话呢，也是嘛。合一它在公布要证之前的话呢，已经大概上涨了二十 percent 左右，所以你在合一公公布出来之后呢，隔一天也就是跳空一次锁死。那其实就有三十 p l 的一个获利，那很多人可能就会选择说，哎、欸，我其实拿三十 p 就好，干嘛需要再等到更多？如果说我今天不贪心的人，我就是想要吃这一段获利的人的话，是很常会发生这件事情的。好，第二题，叔叔花多久时间开始学股票？好、哦，那这一题的话呢，其实没有一个。准确的答案，因为我到目前还在继续学。那学股票不是说学技术分析啊，或者是说学怎么看财报这一些，我觉得是你要一直吸收新的知识，因为股票终究还是在投资一间公司的一个价值。所以如果说今天这间公司它，价值开始有一些转变的话呢，它或者它是一些营业的一个目标，它开始有一些转变化。那对我来讲，就是对我们投资人来讲哈，我们就是要必须实时语境，就是我们必须要马上的知道。就像是 Nvidia 它出了这些消息的话，也要赶快知道说，哎、欸，它出了这三个新的晶片的东西，到底跟原本旧的晶片差在哪？那到底会不会带来营收上面的一个获利？或者是说呢，像是台积电公布出来的一个营收，它到底？实际上面是为什么可以这么高？那后面的话呢？它会影响到下礼拜什么事情？这些都是我在分享的东西。这个对你来讲，对我来讲都是在学股票，所以它并没有说一个确切。我今天学十年，学二十年，我觉得已经很强，并没有,有很多人是学十年、二十年，你还是会赔钱。因为在股票里面就是八二法则嘛，可能两成的人会赚钱，八成的人都在赔钱。那赔钱的人的话，如果又在期货市场的话，就是零和一的游戏，那你可能赔的钱就是给那些赚的钱的人，所以。一直保持学习的心态，一直保持向上，是你应该要在里面做的事情。不是叫你每天可能从睁开眼睛到闭上眼睛都要学，但是你至少可能可以花一点时间，你必须要做这件事情，不然你要怎么赢过别人？人家可能在你现在在听的这段时间的话，呢，或者是说你在休息的时候，人家还在继续学的话呢，那可能人家在真的遇到事情的时候，他就可以赢过你，因为他有提前准备。好、哦，好，再來的话呢，第三题是二十五岁才开始投资来得及吗？这让我想到那个青木瓜十五二十五岁以前喝都来得及。那二十五岁以后来得及吗？其实一定是来得及的啦。很多很多书不是写说什么四十岁开始投资，五十岁开始投资，六十岁开始投资，赚到人生第一桶金。好，这个题目其实是非常多的啦。我觉得投资跟几岁完全没有关系。那投资有个东西叫做时机差。如果说你今天是在2020年投进来的话，跟你在2021年投进来的人，心情绝对是落差超大。如果你是在2020年，也就是崩塌崩塌三月那个那一次直接崩塌下去，你就随便无脑买，你就怎么赚就是一定赚钱，因为它位阶就是超低。你要它跌到哪里去，它价值就已经。跌到已经跌无可跌了。那如果你在二零二一年，大家其实股票都已经上去你再买的话呢，就会变成说你怎么买都其实是会在相对的高点，也许可以赚到钱，但是就是没有办法赚的比二零二零年还要来的多。所以跟岁数我觉得没什么关系，反而跟时机有很大的一个关系。但是回归到这件事情，你不需要去一定要大崩点才可以去做投资，因为有时候涨还会再涨更多。你到万七万八。那万八的时候你觉得完了，他到两万都有可能啊！这种事情真的股票没有绝对的事情，惊喜的东西，像台积电给出一个最高营收，这是惊不惊喜？非常惊喜啊！所以市场上面永远都是在这个未知跟已知中间一直在交叉而已。所以我觉得不管几岁，你就是你现在开始想，我觉得是很好一件事情。之后可以继续想，那你就看你要做什么样子的方向，你要做长头、短头，或者是说呢做一些波段都可以啦，反正就试试看。真的踏进来这个市场，你就会发现到你自己要的东西是什么了。跟创业一样，如果说你今天完全不踏进来，你今天只是一直听、一直看的话呢，也不是不行。那你可能就是。必须要继续领这一个薪水，那继续领这个薪水的话呢，它毕竟领人家薪水的，你的钱就是大概还是在这个水平线。如果说你今天要往上或者是往下都很难哦，都很难，因为你你也不可能舍得往下。但是如果你今天投资的话呢，就是有可能可以往上。那当然也有可能会降低你的价值，但是这既然是投资的话，你就是必须要把时间考虑进来，你之后一年两年后能不能得到你应该要有的报酬，就是可以考虑的事情。好好，再來的话呢，第四题，请问月薪。五万块想拿两万块来投资，叔叔会建议怎么分配？那五万块的话呢？想想拿两万来投资的话呢？那我会先预估你今天是赚了四成的钱，你想要拿来投资嘛？那其实这个东西是蛮多的，四成其实是很够了。就像你今天如果说你要拿两万的话，你就可以做定期定额，或者是说呢，你可以做分批的买入。灵股现在很好用，虽然灵股现在我觉得灵股这件事情，我觉得它应该要可以做到跟。就是限股，也就是一张、两张一样，它应该就是要每一秒在交易，它不是说一定要隔一段时间它才可以做，你知道吗？这个是我觉得零股的一个很大的不爽的点，就是它一必须要等到一个，它就有点像是分割盘，你知道吗？那分割盘有时候你一个下跌。你可能就是三两三 percent， 那你可以从中吃到豆腐，但你有可能从中吃亏了。但是如果说真的要两万块的话，因为两万块，我相信你要买一整张股票是难的，除非你今天去玩权证。但是权证说实在的，风险就真的很大，你杠杆实在太大了。所以我也不介意，你反而两万块，你就是定期定额，手续费也许还可以拿个很低，手续费现在很多都一块吧。定期定额那就是一个很好的方式 ，ETF 0050， 其实006208都是都很好，都它都不会很烂。你今天想要参与市场，市场跌涨十趴，零零五零也就大概涨十趴。那平均上面来说的话 ，ETF 大概都有个六 percent 的年化报酬率啦。这个可能就是更高一点的话，当然有，但是我们就讲个平均的，大概六 percent， 其实应该是有的。所以很多人会去把房贷借出来，可能在市场很烂的时候呢。进去这个 ETF， 那它后续的话就是拿到这个，可能如果真的很烂，像是崩塌的话呢，你可以可以拿到十 percent 的一个年化，年就当年的一个报酬率了，所以也算。不错，那你说拿两万来投资定期定额，或者是说呢一些零股，绝对是绰绰有余啦，绝对绝对是够的。两万块它零股的话呢，也像你要买台积电，或者是你要买联发科都可以。所以这个东西不是不行，只是看你有没有这个心要去做而已。那或者是说有一个办法，就是说你也可以先每个月存两万块，你可能可以存个一年，也就是说十二乘二嘛，就是二十四万。二十四万的话，也许就可以开始买个一两张金融股，那你再去做一个再投资，也就是把股息在。再拿来投资的话，我觉得也是 OK 的、啊。这些其实都是可以做的事情。金融股的话也不错嘛。那如果说你真的要去找一些个股，它的市盈率很好的，那你要去考虑到一件事情，就是说，当这个个股市盈率很好的话，会不会是只有今年度它刚好股价比较低，然后它的股利比较高，那再去相除的话，才可能看起来很好。那你就是要注意这件事，因为这个就是有参考到一些主动选股的部分。那通常比较。我常听到的，可能就是一些真的很好的一些公司，或者是说讲金融股 ETF 这样子啦。吼，好，那我们今天就大概讲解到这边。那如果说大家喜欢这期节目的话，可以在下方留言告诉我，五星好评给我看。那也记得可以追踪我们的 IG， 还有赖的一个社群都可以做一个加入。赖社群的话，我平常就会在里面讲讲话。如果说你想要听、想要看的朋友，如果你说你觉得有一些东西很有趣，但是你都是很后面才知道的朋友，你就可以加入赖社群，因为我。只要有在看盘，我几乎每天都看盘嘛，那就可以给各位一个蛮及时的一个回馈。好，那当然这个东西也不会跟各位收费啦，因为对对你来讲，对我来讲，我现在都没有在收任何费用，所以你能对我最大的支持，可能就是帮我追踪 IG， 帮我推荐给你朋友听这个节目，把这个东西分享出去。那越多人听，我就越开心，因为我就是觉得这样子的分享能够帮助到你，也可以帮助到我。那看到很多人听，很多人喜欢，很多人分享。那我就当然很开心 ，OK。那我叔叔，我们就下次见喽，拜拜。